0: Nemohl bych to dělat bez partnerů, jako je Initio Akademie, online kurz, který vyzkoušela už více než tisícovka podnikatelů a který vám ukáže, jak získávat zákazníky skrze internetový marketing. Vyzkoušejte to také a vstupte do Initio Akademie. A pokud chcete slyšet i moje speciální rozhovory, ve kterých jdeme z hosty ještě více do hloubky a podrobně rozebíráme jejich zkušenosti, pak se přidejte mezi naše předplatitele. Více na www.mladýpodnikatel.cz lomeno předplatné Užijte si poslech. Dobrý den, v poslední době vám přináším řadu nových rozhovorů o marketingu. Molíte jste slyšet třeba Elišku Flasarou ze smart mailingu a její zkušenosti s řízením marketingové firmě. Nebo Vaška Staňka a popis toho, jak se díky marketingu rozjela značka obuvi Vasky. Dnes to mám Vítka Hutaře, ředitelem marketingu investiční platformy Fingood, který není ledajakým marketérem. Na tuto pozici nastoupil z vlastního biznesu a pomáhá rozjet službu, která v Česku není vůbec obvyklá. O tom si budeme povídat, Vítku. Já tě tady vítám, ahoj. A, Jirko, díky za pozvání. Zdravím. Já děkuji děkuju tobě. Moje zkušenost z marketéry je taková, že velká část, určitě ne všichni, ale velká část, možná úplně vždycky, za celou svoji kariéru, utrácela spíš cizí peníze. Rozpočty svých klientů, případně no zaměstnavatelů a podobně. Ty máš zkušenosti i z toho vlastního biznesu. Dokonce si mi říkal, že si utrácel, nebo spíš investoval do marketingu, až miliony korun ročně z vlastní kapsy. O jaký biznis šlo?
1: Jasně. Je to tak, jak říkáš. No, já mám taky takovou zkušenost vlastně, z marketéry, s kterými se třeba setkávám a, nebo který se snažím i akvírovat do svého týmu, řekněme teďka pod fingudem, Ale v podstatě, když se trošku vrátíme zpátky, tak já v online biznise nebo řekněme spíš tomu e-commerce, se pohybuju tak posledních deset, možná už to bude pomalu jedenáct let, takže takový, za mě jsou to ty dřevní doby, kdy jsme si všechno museli tak nějak nastudovat sami a tak dál. A když třeba se rozjížděl Facebook, že tak je jasný, že jsme si to museli někdy ochytat sami. A to je právě ta doba, kdy my jsme se teda primárně věnovali prodeji oblečení, doplňků a tak dál. A v podstatě prošlapávali jsme si tu cestu, aby, aby jsme utracili ty peníze smysluplně. Samozřejmě, v té době utrata pro mě 10 tisíc do Facebooku byla úplně něco jako neskutečného, protože jsem měl pocit, že to posílám někam do Aleluja, ale člověk si to nastuduje, naučí si ty principy a ono samozřejmě dneska je to úplně někde jinde, jo, to vůbec nedá srovnávat. Ale to byla právě ta doba, kdy jsem tak nějak musel začít, krom toho řešení, který patří tomu biznisu, jako třeba založení té firmy a já nevím, co všechno, no vždyť sám víš, co všechno je potřeba vlastně udělat kolem toho potom řešit ten samotný nákup zboží, prodej zboží, cenotvorbu a tak dále, tak právě jsem přitichl k tomu marketingu, protože já jsem tady ze Šumperka, z relativně malého města a v podstatě tady na to neexistovalo moc jako odborníku, na který bych se obrátil a neměl jsem tu zkušenost, takže jsem si prošlapal... Ne pořád se tam Barkem,
0: Barkem Barcamp Šumperk.
1: Z- zatím nejsme v té fázi. <laughs> Zatím ne, ale říkám, no tam jsme se prostě naučili, jak s tím pracovat a postupně jsme to rozvíjeli, rozvíjeli. Když teda přeskočím potom dál, tak ten e-shop, nebo ty e-shopy se dostaly do nějaké fáze, kdy jsme měli nižší desítky milionů obrat ročně, což samozřejmě už spolu s tím jako se nese nějaká investice v řádu jednotek milionů korun. Já to prostě považuji za důležitý, aby si to každý vyzkoušel, no, investovat peníze ze své kapsy a třikrát tu korunu obrátit než i někam. Jen tak nasypu a podívám se do Analytics a řeknu, tak to nevyšlo.
0: Jak ten biznes nakonec dopadl?
1: Ale dopadl? V podstatě ten skončil takovým útlumem, protože týkalo se toho, asi můžu říct, hibopová moda, široký kalhoty, všechno, co takhle frčilo v té době. A, a my jsme to tak docela dobře trefili s časováním, řekněme. Takže to šlo potom do útlumu. Já jsem se tomu dál nevěnoval, ono to spíš bylo tím, že uh, v podstatě jsem přešel na další podnikání a, a tak jsem se prostě rozvíjel společně s tím, ale takže tak.
0: Popiš mi ten rozdíl, jaký to je investovat do vlastního a investovat z cizího?
1: Hm. Jako z dnešního pohledu, já musím říct, že ten rozdíl úplně nevidím, protože právě když investujeme teďka, když se budeme bavit o finguru a marketingově, když se na to podívám z pohledu svých peněz a z pohledu vlastně peněz teďka našeho investora, tak já bych řekl, že v tom rozdílu nevidím. Možná je to právě tím, že jsem obracel ty svoje peníze, tím pádem, tím pádem mi to dneska připadá jako logický se zamyslet nad tím, kam je budu investovat a jak je utratím, anebo jak někde ušetřit. Takže já to vnímám spíš takhle, že by si do každého měl vyzkoušet a přemýšlet nad tím z tohohle pohledu.
0: Ale stejně mě zajímá, jestli vnímáš nějaký rozdíl mezi tím, co cítí a jak přemýšlí marketák, který právě teď investuje cizí peníze nebo z vlastní kapsy. Jestli v tom je něco.
1: OK, vnímám tam rozdíl samozřejmě ten, že tady si rozdělíme budget na marketing, řekněme, a já ho využívám. Když si ho, řekněme, obhájím, že ho budu mít, tak ho tam na to mám a už mi do toho nikdo moc nekecá a já se snažím s tím nějakým způsobem co nejefektivně pracovat. Druhá věc potom je, když jsem ty peníze utrácel svoje a investoval, teda ne, ne řekněme utrácíme, ale řekněme, investoval svoje, tak uh, v podstatě člověk tam měl i ty ostatní části toho biznisu. Já jsem vlastně věděl, že když ukraju na ten marketing, tak ukrajuju někde jinde. A to vlastně byl ten zásadní rozdíl, že dneska tahle starost mi trochu odpadá, ale samozřejmě ty, ty investice do toho marketingu a vlastně celkově to. Řekněme, ten mix je dneska tak široký, že je potřeba dobře zvažovat. No.
0: A co ti to dalo? To je... co, ti to, co ti to naučilo?
1: Ale naučilo mě to určitě, říkám, je to taková zodpovědnost, řekněme vůči tomu. Jo, to je asi první, co mě napadlo, no, je to A chybí, vůči... chybí podle tebe
0: ta zodpovědnost marketérům?
1: Ale nechci globalizovat úplně, ale řekl bych, já se totiž setkávám poslední dobou než jsem starý, ale s mladýma marketérama, který do toho jdou dravě agresivně, ale když si jich právě ptám na ten řekněme, background a odkud pochází a jak začali, tak je to třeba nějaká agenturní zkušenost, nebo nějaký freelancer, který třeba ve svém lokálním městě ulovil, ulovil klienta a vlastně bylo mu úplně důvěřováno tomu marketérovi. Což já si vždycky myslím, že tam musí se klást otázky a je dobrý, když víc lidí v té firmě rozumí tomu, je to vlastně funguje. A no, takže tak, jestli se mnoho odbočilo té otázky tvoje.
0: Přemýšlím, o čem to je, jestli ti marketéři, který že jestli jim chybí ten tlak, protože když investuješ svoje peníze, tak je to určitě jiný tlak, než když investuješ ty cizí peníze. Je to o tom? Hmm, tak,
1: takhle jsem to určitě vnímal. Já jsem prostě věděl, že na konci měsíce, když se teď teda bavíme o tom mým podnikání, takže baví, že na konci měsíce musím zaplatit tisíc jiných věcí než jenom ten marketing a tam právě trošku vzniká ta, řekněme, ten přesah do toho, že člověk musí zvažovat mnohem, mnohem víc, jestli do toho jít nebo nejít, co si vlastně mm. vybrat do toho marketingového mixu, anebo ukrojit to někde jinde. Já si prostě myslím, že tohle by prospělo v podstatě každému, kdo přijde takhle do firmy a má tam jakoukoliv možnost nakládat s těma firmníma penězma jo, nebo firmníma do nějakého nového projektu startupu, tak v tu chvíli musí prostě takhle umět přemýšlet. To je můj názor.
0: A její jediná cesta, jak se tohleto naučit, takhle přemýšlet, to, že vybuduju firmu, která má desítky milionů roční obrat?
1: To úplně nedokážu říct, kolik jiných cest je. Já jsem si prošlapal tuhle a přijde mi efektivní svým způsobem a musím říct, že to vnímám jako pozitivum. Určitě být, dá se to určitě naučit, může být člověk tak uvědomělej nebo může vystudovat školu, kde mu to fakt pečlivě vysvětlí, může mít štěstí na kolegy, rodinu, kamarády, kteří jsou v tom biznise hlouběji a třeba ho v tomhle posunou. Jo. Já prostě říkám, já jsem měl jednu cestičku, která jsem se držel zuby nechty, z toho jako malýho města budovat e-shop v roce 2009, tuším začínat. Tak já jsem se šel touhle cestou a musím říct, že nějakým způsobem doufám, zafungovala.
0: No nicméně stejně s tebe cítím to, že bys doporučil marketérům, aby si vyzkoušeli vlastní biznis.
1: Určitě, určitě. Já bych všeobecně doporučil každý moc, si vyzkouší vlastní biznis, ale potom je to otázka toho, jak člověk na to má čas, chuť. A pokud někde sedím třeba v práci v agentuře nebo dělám na nějakým větším projektu, tak já chápu, že není každý sem potom přijít devět nebo šest večer domů a rovnou se pustí do svého, ale říkám, já jsem to prostě vzal z opačního konce a přijde mi to jako vlastně super zkušenost z dnešního pohledu. Možná je to i ten důvod, proč vlastně si to tak zapadlo dohromady s tím fingudem.
0: K tomu se ještě dostaneme, proč si šel vlastně tou opačnou cestou, ale ještě mi řekni, proč do toho podle tvýho názoru ti marketéři nejdou? Proč nezkusí taky vlastní biznis?
1: Jo, já si, možná ani to není jako vyloženě, že bych kategorizoval marketéři, jo? že bychom by se bavili jenom o nich nebo jenom k ním, protože ani já se nevnímám jako vlastně marketer, když to takhle nazveš, ale... Já si myslím, že může to být částečně nějaká pohodlnost těch lidí, může to být taky to, že jim přijde zajímavá nabídka. Jo? To zase pozor, že může se stát, že v mladém věku se dostanou k něčemu, co je pro ně zajímavý, nebo si to ani neuměli představit, dadou do toho naplno. Potom jako klobouk dolů, pokud se tomu věnují, tak naplno a vlastně zlepšují se a snaží se jít dopředu. A proti těm nemám mám vůbec nic. Já vlastně neříkám, že ta cesta je špatná, jenom jsme se bavili o těch rozdílech, že mezi touhle cestou a tou standardnější, tak. To je asi ona.
0: Hraje v tom nějakou roli strach? Tymi radí třeba investovat ještě vlastní peníze? Mm-hmm.
1: Tyjo, já bych řekl, že tam je ten nadřazenější strach možná k tomu jako podnikání jako takovým, nebo ten respekt spíš než strach, řekl bych. A to je ten, já, já to znám tak, že mi se tady spousta lidí chodilo potom ptát, jak je možné, že máš svůj e-shop a že podnikáš na internetu. Zase bavíme se o těch dobách předtím, odneska Od i díky platformě, jako máš ty, i díky dalším zdrojům. je to. Řekl bych o jednodušší, to je spoustu lidí. Ale když se mě na to ptali, tak vlastně oni měli ten, tu největší obavu z toho jít vůbec do toho podnikání nebo na volnou nohu. Jo, to se vůbec nebavím o tom, že potom začne zaměstnávat lidi, začne, rozširovat ten tým a tak dál. A z toho měli ten primární strach. Já si vlastně ani nemyslím, že někdo prvotně zmínil, že má strach, že bude muset investovat na to, že do marketingu. Jo, že to spíš bylo o tom, jako jak to zvládne, jak vlastně začít Čím vlastně začít, protože to je taky ta věčná otázka, na kterou tady tisíckrát to odpověděli a stejně někdo přijde a zeptá se, jak začít.
0: No jak bych za ně odpověděl ty teda, když je to tak důležitá otázka?
1: <laughs> jo, no, já nevím, jestli jsem správný vzorek na tohle, já bych odpověděl prostě začni, jako, protože já, my jsme se o tom párkrát bavili i spolu, že? já jsem se nachomitil ke spoustě různých projektů za těch 10-11 let a možná i předtím to jsou jako vtipné historie toho podnikání v Kubertě a po Kubertě. Ale jako prostě začít vyzkoušet to. No. Já, já neřek, neřekl bych, že jsem úplně ten typ, který po hlavě skočí do všeho, co jde kolem mě, jo, Protože já si hodně vážím už dneska toho času, uh, i jako mimo práci, a toho času, kdy můžu o tom jako si přemýšlet zvenku. Ale já prostě, když mě něco takhle potká, zaujme, tak já udělám všechno pro to, abych dokázal najít tu a i do toho, co nejvíc naplno. Takže prostě začít je ta rada, a, a samozřejmě nastudovat si, co jde z těch zdrojů, které dneska jsou dostupné.
0: Nicméně už, jak jsme naznačili, tak když už marketér jde do vlastního biznesu, tak to je nejspíš to, kam teprve jde. První má nějaké to zaměstnání nebo je třeba na volné noze a, a tak dále, až později založí vlastní firmu, vlastní e-shop a podobně. Ty jsi šel opačnou cestou. Není dneska svým způsobem neúspěch to, že nepodnikáš, že jsi zaměstnaný.
1: <laughs> jo, no dívej, já zatím podnikám, já mám pár takových uh, projektů, který by tady vydali na další díl, ale o těch to dneska určitě není, ale je to i super, že já tam mám fajn lidi, s kterým, kterým prostě důvěřuju a pracuju na tom s nima, jo. takže si můžu dovolit mít takhle obří uh, část vymezený právě pro Fingu, do kterým dneska, kterým jsme to dneska otevřeli, a samozřejmě upřímně řeknu. hele, já jsem teďka ve Fingu do dva roky, nebo pracujeme společně tam na tom dva roky a na začátku já jsem vlastně nevěděl, co z toho bude. Jo, mě nadchla ta idea, nadchlo mě ten nápad, nadchlo mě vlastně to grot a já jsem udělal všechno pro to, abych do toho mohl jít, což je vlastně to, co jsem říkal před chvilkou, že se mi tak občas stane. Takže vlastně jsem v té době ani nevěděl, jak velký to bude nebo jak daleko to posuneme. To je asi možná i ten důvod, jak jsem se tam nachomejil. Neúspěch to určitě nevnímám, pokud ti to dává smysl. Protože já jsem v tom cítil, já jenom jestli vlastně mi napadla teďka ta myšlenka, když Děláš ten e-shop, to e-commerce na té úrovni, na které jsem to dělal já, která není, nemá potenciál jít někam do miliard, nebo jít daleko za hranice, tak v podstatě mm, musím říct, že velice brzo začneš nějakým způsobem stagnovat. Jo? A já chápu, že se mění to, jak se, jsou nový marketingový kanály, prostě pořád řešíš něco nového, ale na jednu stranu se z toho stane taková jako rutina. Jo, a já, když jsem vlastně přemýšlel, a to byl vlastně ten hlavní zlom, když jsem přemýšlel, jak to posunout dál, tak jsem se podíval do svého šuplíku nápadů, které si vedu už posledních deset let, a jako bojím se tam občas zašmátrat, protože občas je to slepá ulička, občas ne. A říkal jsem si na a na férovku vlastně po deseti letech podnikání, dobře, já tady mám nějaké rozjeté projekty, které ale fungují. A teďka, co chci dělat vlastně dalšího, aby mě to někam posunulo a rozvíjelo. A to byl vlastně ten největší. Řekněme zlom, kdy já jsem si řekl: Dobře, podívám se. A tam ještě žádný fingul ve hře nebyl. Jo. Já jsem si řekl: Podívám se jako, za hranice té mojí komfortní zóny a to, čemu rozumím, a podívejme se, kde bych mohl zúžitkovat to, co jsem se naučil. A tak, jak to prostě bývá, ono se to, tu cestičku najde, že? A, a stalo se. Takže pro mě to byl spíš jako posun dopředu a dostat se k lidem a, řekněme, věcem, ke kterým se normálně člověk nedostane z toho svého podnikání v oblasti e Takže pro mě to byl posun.
0: Stejně se ale mohl rozvěst vlastní bězdy z jiné oblasti.
1: Určitě, ale já jsem, říkám, měl jsem tam spoustu nápadů, já jsem spíš přemýšlel, když co, strávíš deset let děláním něčeho, dokážeš to dostat na nějaké čísla, že ti to v pohodě uživí, seš, žiješ si, cestuješ si, je ti fakt jako dobře. A mně se teda přivodilo taky to, že v podstatě samozřejmě to nebylo jenom úplně růžový vždycky, jo, on tam člověk trošku jako... Řekněme, vyhoří se žvýká ho to a já jsem s tímhle bojoval dlouhou dobu. To jsme tady jako nezmiňovali, samozřejmě. Ono to není vždycky takový. A já právě po té době, té, řekněme, proměny, kdy já jsem jako cestoval, dal jsem si ten svůj čas, tak jsem si řekl, co mě vlastně posune dál. A ten, z mýho pohledu ten nápad na takhle zajímavý a velký podnikání v tom šuplíku neležel. A to byl vlastně ten důvod, že já jsem si řekl, OK, podívejme se, co dělají ostatní a jestli to co já umím, by nemohlo být někomu k úžitku.
0: Přijde mi, že když občas třeba mám nějakou přednášku pro nějaký marketéry, studenty a podobně, takže se velmi často to zaměstnání marketéra prezentuje jako taková ta horší cesta. Že, mnohem, že víc peněz vyděláš prostě jako freelancer, anebo si založ agenturu, nebo prostě něco takového a že na to být jako marketer zaměstnaný, tak se občas díváme, trochu hůř, trochu negativněji. Vnímáš to taky tak?
1: Ten globální pohled tak možná vnímám. No, potom je marketer. marketer, Víš co, můžeš přijít někam na unionní pozici a můžeš přijít někam jako ředitel marketingové platformy nebo jak si to uvedl na začátku, že to samozřejmě dělá svůj rozdíl a ono to trošku je i rozdíl v té náplní práce. Já teda musím říct, že za mě osobně, kdybych se měl znova tomhle podnikání vrtat někde v kampaních a sám si vlastně všechno připravovat, tak bych vlastně se dostal do úplně stejných fáze, kde jsem byl předtím. No, ono naštěstí, tam moje, řekněme, pozice nebo ta role v tom Fingudu takhle rozhodně nevypadá, takže, takže, tak. takže asi záleží, na co narazíš, na jakou pozici, na jakou firmu.
0: Nicméně, proč je tady fajn být zaměstnaný jako marketér? Mě už v rozhovorech mnoho lidí řeklo, proč je fine být jako marketér na volný noze, nebo proč založit tu agenturu a podobně. Ale ještě mi asi tuším, nikdo v těch rozhovorech neřekl, proč je fine být zaměstnaný.
1: A to, to si jako nemyslím, vlastně, že je fajn. Já vlastně nevnímám ten aspekt. Jo? Já vnímám ten aspekt toho, že tady je projekt, který nebyl můj, ale natolik mi zaujal, natolik mi zaujal vlastně jo, Svým jako tím nadšením na začátku, že mě vlastně přesvědčil k tomuhle, pojďme to zkusit nakopnout. Jo. To, to bylo prostě takové setkání, že mě to dalo smysl. Řekl jsem si: tohle je zajímavá cesta a uvidíme, co z toho bude. Já vlastně vůbec neřešil, nebo neřeším, jestli tam jsem nebo nejsem zaměstnaný. Já se vlastně pořád vnímám spíš jako takový podnikající jednotlivec a ono je to ani tím, že říkám: Mám nějaký ty svoje projekty rozjetý, Aby. kterými fungují a jsou pro mě zajímavý.
0: Kápu. Jak se se vůbec s Vítkem potkali, s Vítkem Medlerem? Jak se je přijde na takovou příležitost?
1: Hele, náhoda úplná. No. Já prostě mě to jméno nějak samou mě v hlavě, možná, já nevím, jestli to byl Forbes, nebo někde, možná dřív jsem si přečetl to rozhovor o tom, že když on šefoval mol, jo. Takže mi to tam nějak rezonovalo a pak já jsem někde ve svých kruzích, teď už ani nevím, jestli to byl LinkedIn, viděl snad nabídku, fintech, startup, bylo to tak jako zvláštně popsaný, a říkám, ale něco tam ve mně rezonovalo, spíš to bylo to tím popisem, koho hledají, jo. protože oni tam vlastně přesně řekli, že vlastně nehledají vůbec nikoho, kdo si tady jde sedět z agenturního prostředí a myslí že si, že se to jenom odsedí a bude to pohodička, jo. neříkám, že těmhle slovama to bylo, ale Takhle to na mě dejchlo a mě to celkem pobavilo a říkal jsem si, to je zajímavý. No a já moc jako neměl jsem úplně tendenci odpovídat na nějaký inzerát, ale ze zvědavosti jsem se podíval, co je to za platformu a jak jsem takový zvídavej, tak jsem se podíval, kdo zatím stojí, jaká firma zatím stojí. No a koukám, že tam je právě ten Vítěj a tak si říkám, ha jo, tak mi to tak zapadlo do sebe. Tak jsem nějak mu zareagoval, spojili jsme se, jako neoficiálně a řekl bych, že už z té první schůzky bylo zřejmé, že tu vizi máme hodně podobnou a že to dává smysl. Takže takhle jsem se k tomu dostal spíš o řekněme.
0: V čem je to zajímavý dělat marketing Finguru?
1: Hmm, když zase můžu asi navázat na ty rozdíly, které jsou proti tomu, s čím já mám zkušenost dřívečka, pro mě je to zajímavý jiný a je to výzva v tom, že v podstatě, jde, lidem, jde o peníze lidí. To je prostě to jedno z nejcitlivějších témat, když po zdraví. A myslím si, že tam není prostě vůbec prostor pro nějaké jako srandičky. A jako nebrat to vážně, ale zároveň ten tonový voice, který my jsme se snažili, nebo já jsem se snažil z začátku naladit, dneska už je na to víc, tak uh, si myslím, že právě šel tím směrem, aby to bylo takový hravější. Ona ta doba je samozřejmě taková, dneska už, uh, jak se ty finanční služby prezentují, tak je to někdy až jako přes čáru pro mě, ale bylo tam potřeba uh, říct, že pojďte investovat k nám, tady jsou peníze na dobrý místě, ale zároveň říct, hele, tohle není, Banka, když to tak řeknu, tohle není prostě přepážka, kde si sednete a pan v kravatě vám tady řekne, tady to podepište a za 3 ročně vám bude něco chodit. Takže ten způsob komunikace pro mě byl asi zásadní v tom, že vysvětlujeme lidem, vlastně nekupte si oblečení, které teďka hnedka spotřebujete nebo použijete, jo, a přijďte za rok, zas, ale nabízíme jim něco, co oni
0: dlouhodobě by měli vlastně
1: nějak způsob, nějakým způsobem o tom přemýšlet. Měli by přemýšlet no. nad tím, jak nakládat se svými financemi. No?
0: Já si občas u Finguru říkám, jestli vám vlastně stačí čeština, jestli čeština pro vás má ty správné slova, protože vy jste investiční platforma, ale ona to není úplně investice do firmy ve smyslu, že bych měl podíl nebo něco takového. Vy to vlastně nějakým způsobem uvěrujete a tak dále. Jak je tohleto těžký, to letco těžký do slovíčkaření?
1: No, asi vím na co naráží, že jo? my prostě potřebujeme používat slovíčko crowdfunding, protože jsme p 2 peer-to-business crowdfunding. Což je nádherný perfektně... český název. <laughs> Naprosto perfektně se o tom hovoří takhle, samozřejmě pak to někde schytáme, až nemluvíme česky, že jo, ono, jako já bych hrozně rád mluvil česky, ale spíš jsem šel tou cestou vysvětlení toho, co to vlastně je a potom, když potřebuješ udělat nějakou rychlou grafiku na web nebo někde něco dovysvětlit, tak tam máš možnost napsat crowdfunding a máš možnost tam napsat no, nějakou davové financování,
0: nebo je co takové? No, davové,
1: davové financování, hromadné financování, individuální, investoři na jednom místě a tak dále. Takže prostě ta komunikace je v tomhle samozřejmě těžší, ale myslím si, že daleko těžší na tom celkově, jak když se k tomu vrátím, k tomu dotazu. V podstatě vysvětlit těm lidem že to není nějaký pokoutní garážový projekt, ale že opravdu směřujeme, že máme nějakou vizi a že dává smysl investovat tímhle způsobem zvlášť v dnešní době. Takže asi, asi tohle je ten zásadní rozdíl proti tomu, když jsem prodával velký široký kalhoty a
0: kříhotovky. Jak důležitý, nebo jak velkou část tvý práce zabírá to vysvětlovat, že to není podvod, protože různých fintechových finančních projektů, to je taky plný internet a velmi často to dopadlo dost blbě.
1: Mm-hmm. No, ale mé, mé práce osobně až tak ne. Říkám, my už jsme se docela rozrostli za tu dobu, takže naštěstí už, řekněme, nastavili si tam nějaký parametry a nějaký tono Voice a podobné věci, které dneska usnadňují těm lidem v tom našem týmu tohle vlastně řešit. A my v podstatě tím, že si stojíme za tím, co děláme, teď to teda zní hodně marketingově, ale stojíme si za každým tím projektem, když jsou u nás veřejní, tak v podstatě ta naše odpověď je vždycky taková, tak jsme tak jsme vlastně jako nad designoval tu odpověď, Ale my jsme platforma, kde se vlastně potkává investor a ten podnikatel a my jim dáváme prostor, jestli tam se najde schoda. Jo, my vlastně neříkáme, tohle je ta naprosto nejlepší, nejbezpečnější investice. A tím nedávám vůbec, řekněme, jako zodpovědnost pryč. Jo. My opravdu ten risk a to zajištění, to všechno řešíme, to zaspět bylo asi na jiný kolegy od nás z budu. ale já bych řekl, že v podstatě tohle vysvětlí jde hrozně důležité, aby ty lidi chápali, že nakonec oni musí být, kdo kliknou vlastně na tu investici a musí jim ten projekt dávat smysl. To, když odmyslím od film je, jestli investuješ ty, nebo když investuji já, tak přece pokud ti něco nedává smysl a neduvěřuješ, neduvěřuješ tomu vůbec, tak tam nepůjdeš, protože si někde viděl banner, nebo si někde viděl rozhovor s výťou Hutařem nebo s Víťou Handlerem. To je můj názor. Jo, pokud ti vůbec nedává smysl to, co ta platforma dělá, anebo ten samotný podnikatel, který se tam objeví, tak prostě do toho neinvestuj. To je, to je
0: logické. Popiš mi, jak probíhá to rozhodování podnikatele, majitele firmy, který teda, za který vy přijdete a řeknete, hele, pojď přes nás získat financování. A ona to není legrace, protože financovat firmu je zásadní téma, který nechceš pokazit, který nechceš podcenit, nechceš tam udělat chybu. A současně hmm. to znamená vystavit se poměrně jako velkýmu drobnohledu, protože já jakožto majitel té firmy vám musím spoustu informací o mý firmě dodat a vy se v ní tak trochu pošťouráte a zjistíte, jak na tom vůbec ta firma je a tak dále, což nemusí být příjemný. Tak jak se ti podnikatelé rozhodují, jestli do toho půjdou nebo ne? Hmm, OK,
1: to určitě, hele, ke mně se to dostává, řekněme, na stůl, v uvozovku a ve chvíli, kdy už je to ve fázi Tenhle projekt se objeví na Finguru. Uh, to znamená už tady za těma námluvama a tady za tím, řekněme, těma prvotníma krokama, které jsou často docela zdlouhavé a děláme je hodně pečlivě a samozřejmě ta komunikace trvá, takže ke mně se to dostane potom. Ale když se podívám na to, jak to ten člověk vnímá, ten podnikatel, tak on v podstatě si myslím, že nám důvěřuje jakožto... Platformě, na které chce být vidět, chce se s ní spojit a chce svým způsobem tam získat i určitý marketingový prostor. Jo, takže takhle já si myslím, že on o tom uvažuje. Jak to myslíš ten marketingový
0: získat... prostor? Nakonec to je investiční platforma?
1: Ale jasně, no, tím, že my v podstatě umožňujeme drobným investorům, tisícovkám drobných investorů, investovat do těch projektů, tak v podstatě to jsou potenciální zákazníci, takhle já to vnímám. Jo, pokud jim představíme projekt, který dává smysl a prodává něco pěkného, tak ti lidi, když se rozhodnou do toho investovat, tak určitě nemají důvod nakupovat někde jinde potom. Příklad zhaním jízdní kolo, elektrokolo, cokoliv. Měli jsme tam projekt, který přesně tohle umí vyřešit a umí to vyřešit perfektně. A já když jsem investor, nemám přece potom důvod nakupovat jinde. Podpořím tu firmu, do který jsem šel. A tohle mi právě i vysvětlujem těm podnikatelům, že svým způsobem tohle je výhra pro obě strany, takhle já to vnímám. Ten investor samozřejmě vydělá, ten investor tam jde investovat a z podstaty věci přece tam je výnos. A ten výnos, pokud jsem podnikatel a spočítám si jedna plus jedna tak mi dojde, že ten výnos musí někdo zaplatit, jo? Ale já to pořád vnímám tak, že když potom dokážu vzít tady 20% své marže a dát ji někde do marketingu, tak uh, si myslím, že i tohle je jako důležitá součást toho marketingu, protože oslovím fakt bonitní část klientely, která nejenže investuje do mojej firmy, ale může se stát potenciálním zákazníkem. A my prostě jedeme s formou. Nejen nějaké přímé akvizice těch investorů, ale jedeme i PR-kově a bavíme se o tom, co poměrně doširok a vysvětlujeme ten koncept. A když tam zazní některý z těch podnikatelů, nebo zazní tam ten jeho business model, jo, tak pro ně je to přece svým způsobem nástroje nástroj a kanál, který on může využít. Jako takhle. takhle já to vnímám, že on to stane mnohem víc za to, než když půjde si pro peníze například do banky nebo k sousedům.
0: To je teď si na další obrovskou výzvu, kterou já v vašem biznesu vnímám a to jsou banky. A to, že financování firmy se v České republice rovná bance. Možná, když budeš hledat jiný způsob financování, tak ještě lidi řeknou investor. Jak je těžký do této dvojice, která totálně převažuje, vnášet něco novýho?
1: No, hele... Si, můžu to říct zase upřímně. My jsme začali, já jsem měl tu prvotní ideu od Vitjendlera, a řekl, jsme si, řekněme, dobře, jdeme stavět fingur, ne teda ve dvoji, aby to nezmělo blbě. Tam samozřejmě už to nějak bylo rozjetý, ale ta moje, ta, ta moje vize byla, že to bude jednoduchý, protože přece je to super produkt, který já jsem si v tu chvíli navnímal a říkám si, to musí chtít každý. Jo, což to moje přesvědčení samozřejmě trvá, ale narážím na to, jak se stalo, vysvětlit to těm investorům, jo, jak jim to popsat. A v podstatě já jsem teď odbočil od té tvoje otázky, že.
0: Hmm. Znal jsem za ty banky, jaký je to je, přinášení nějakou další možnost, kterou ještě dodám je docela těžký vysvětlit, to je to crowdfundingové peer-to-peer financování. Jasně,
1: Jasně. Uh, no jo, já, já už mi proč jsem začal tak Já jsem vlastně to vnímal tak, že to je přece mnohem lepší sem než uh, právě do té banky a postavili jsme to tak, že my nejsme ta zlá banka, jo, v jako když, když to jako zhrnu do jedné věty. Ale dneska řekl bych, je to dva roky, co nějak spolupracujeme no, naplno s... Uh, nebo já spolupracuji naplno s Fingudem a dneska už vím, že vím, že nic nevím, když to tak řeknu. Jo? Že vlastně se otevřelo spousta témat, kde to není zdaleka takhle černobílí. A nejde říct, že banka je vždycky ta špatná a že my jsme to jediný perfektní financování. To vůbec bych si takhle netrouhl říct. Já si myslím, že je to nějaké, řekněme, souře okolností, které ten podnikatel čelí například v té dané době. A že každá ta situace si žádá nějaký specifický řešení. A my to řešení těm podnikatelům vlastně nabízíme. Nabízíme jim ho ve chvíli, kdy banka se s něma třeba nechce bavit, ale přitom ten biznis mají dobře rozjetý, ten biznis dává smysl, ten biznis funguje, má historii. To ještě bych rád řekl, že my neinvestujeme do startupů, nebo u nás se neinvestuje do startupů, ale investuje se do podnik- podnikatelů a jejich firm, který už mají historii aspoň dva roky. Takže v podstatě tohle mi připadá jako důležitý rozdíl, že ten podnikatel k nám jde a ví, že je o ně postaráno, že dostane ten servis, že bude na rovinu vědět, na čem je. Ale... Ale...
0: Rozumím. No a nejsou to startupy, ale ještě k tomu jsou to poměrně zajímavé firmy. Já jsem tam u vás viděl, teď mě oprav, třeba pivovar?
1: Jasně, Jarošovský pivovar. Ten tam... to zj- je,
0: jak takovouhle firmu získáte?
1: Ale máme, my máme prostě tým obchodníků, kteří jsou fakt perfektní kluci, kteří uh, se umí porozhlídnout, umí s těma firmama komunikovat, umí vysvětlit právě ten koncept. Možná skoro bych řekl lidi než já, protože je to jejich chleba, že jo? Uh, a dokážu s nima ten deal uzavřít, mě to přijde fakt zajímavý a říkám, to, to je prostě něco, co říká, že to myslíme vážně s tím. S tím investováním a s tím půjčováním firmám, jo? protože to neděláme jenom online a netvrdíme, že to všechno schválíme do dvou minut. Prostě děláme to pečlivě a děláme to hlavně kvůli té, řekněme, důvěře těch investorů. A takže takhle získáváme ty firmy postupně. Neříkám, že to je jednoduchý, ale právě tohle je taková, třeba ten pivovar byl úplně výborná firma, kterou investoři zainvestovali za, já nevím, už asi v řádu hodin. Jo? A to se nám občas takhle zopakuje a je to úplně super pocit.
0: Hmm, no. Přijde mi na vás opravdu velmi zajímavý to a asi nejste jediná takováhle platforma, která se asi postavila obrovským hegemonům, jako jsou ty banky, ale postupem času došla k tomu, že ta banka není nepřítel a naopak tam hledá nějaký způsoby, jak se, napadá slovo doplňují, doplňuj, jak se doplnit.
1: To si myslím, že si nazval úplně správně, no. že říkám, my tam ta fáze v, t- v té podnikatelské cestě nebo etapě, kdy pro tohle tam prostor je. A my se nestydíme prostě říct, hele dobře, tak tady na nějakou dobu ti to naši investoři vlastně pokryjí a dostaneš i ten prostor v tom marketingu, dostaneš k tomu tohle a tohle, ale potom samozřejmě v nějaké další fázi to můžeš refinancovat v bance a tohle si myslím, že dává smysl a velice, velice dobře se to doplňuje na, tom, na, tom, řekněme, na té podnikatelské cestě, kterou si musí ten podnikatel nebo ta firma projít.
0: Dokázal by si z toho vydestilovat nějaké ponaučení ve smyslu nebojujte proti hegemonům nebo něco, co si můžeme vztáhnout na jiný biznesy?
1: Ale to, to ani ne, já nechci úplně šlapat do vosího nízda. Jako, já si zase nemyslím, že ty banky dělají všechno dobře, jo? to zase pozor. Já jenom říkám, že určitě dneska nejsem ten, kdo by řekl, banky jsou zlo a, a konec bankám a tak dále. Já prostě se snažím fakt dělat ten rozdíl mezi tím, v jaké fázi vlastně důslovit banku a v jaké fázi můžeš oslovit s, s žádostí o investování naší platformu, z o úvěr naši platformu a naše investory. Takže doplňuje se to, ale neříkám zase, že banka dělá všechno úplně dobře nebo tak.
0: Ty sám investuješ přes Fingood?
1: Já investuji, já investuji nejen přes Fingood, takže pro mě to bylo téma blízký a vlastně možná to byl ten spouštič, no, proč jsem se proč to ve mně zarezonovalo, že v podstatě v té fázi jsem nepřišel do Fingudu a za Vito se poprvé potkat na kafe o tom, jestli jsem markeťák a co jsem vlastně přesně dělal o tom, že jsme oba jako investoři a vidíme to nějak a já jsem zrovna měl tenhle skill, který vlastně mu hodil do krámu. Takže...
0: <laughs> tak tvrdá, tvrdá otázka na tělo uh, a uvidíme, jak seš šťastný chlap. Tak jak bys si zhodutil investování přes Fingood z pohledu investora?
1: Ty jo, ale... Já si na to stěžovat určitě nemůžu za sebe. Mně to prostě připadá tak, že bezstarostně jsem schopný získat zajímavý výnos, což v dnešní době úplně jednoduchý není. A my samozřejmě bojujeme, bojujeme, spíš čelíme tomu různému investičnímu balastu, který dneska je propagovaný všude na internetu. A já mám pocit, že lidi se v tom trošku ztrácí. Když si zadají investování do Google, tak jim prostě vypadne tisíce možností, jak se nechat oholit o peníze. Jo, a tohle je právě na tomto děsivý, že ty skončíš na stránkách a vlastně pro tebe automaticky postupně buď se necháš ohlídat do peníze a pak je pro tebe všechno ten ském, ten podvod. A nebo je pro tebe automaticky všechno ten ském a podvod a vlastně trošku jako tohle musíme v těch lidech, to, tohle musíme vysvětlovat, jak to u nás funguje jo, a proč jsou, řekněme, jejich peníze víc v bezpečí, než kdyby to poslali někam. Já nevím, ne, nechci teďka jako jmenovat nic. Ale za mě je to ten výnos, je to, to, je to ta pohoda, to pohodlí toho, že když zainvestuju, tak mi chodí ty peníze každý měsíc na účet, chodí mi výnos, chodí mi i část té jistiny a vlastně mám to víceméně bez starostí a investuju na druhé straně, to je druhá strana té mince, do firm, který dávají smysl, do podnikatelů, kteří mi dávají smysl a prostě se to tak potká. Tohle je pro mě to gro všeho
0: rozhovor je o marketingu, tak jaký největší ponaučení nebo jakou inspiraci si můžeme z finguru odnést po té marketingové stránce?
1: Ty jo, po marketingové stránce, no myslím si, že vždycky, když se prostě zdá, že je něco jasný, tak to třeba těm lidem jasný není a je potřeba jim to vysvětlovat pečlivě a je potřeba jim to vysvětlovat otevřeně a řekněme na rovinu. Jo, tohle je moje zkušenost. Já nesnáším Věšení bulíků na nos, což prostě u v marketingu často se stává, protože ty chceš něco hned teď prodat. Jo? Je to příklad prostě spotřebních věcí, kdy tě vlastně nezajímá ta budoucnost toho člověka. Ale já my jsme se naštěstí, u nás v rámci toho týmu shodli, že tohle cesta nemůže být, když jde lidem o peníze lidí, lidem o peníze. A myslím si, že takhle to stavíme, takhle to vysvětlujeme. A tohle je pro mě hrozně jako velká, velká, velká i výzva, ale jsem za to i rád, že se takhle daří udělat. Jo, že my prostě neděláme z lidí osly a říkáme jim, když jim říkáme A, tak máš výnos, tak jim říkáme i to B. Vlastně možná tohle se snažíme vysvětlovat, my máme teďka, jestli tu můžu takhle si přiřát polivčíčku, Fingood Akademie. Teď už musíš, jsme, když to řekneš takhle. Pravda, že? Neměl moc možnost odporovat.
0: Teď jsme
1: se ti omlouvám a v té Firmu Akademii právě mluvíme o tom, o těch rizících spojených s investování a hlavně jak nakládat s rizikem, o tom, jak si rozložit portfolio, o tom, jak vlastně přistupovat ke svým penězům a tak dále. Takže v podstatě ta část vzdělávací a ta část, kdy se lidem, a teďka mluvím o začínajících investorech. Já samozřejmě nechci poučovat někoho, kdo tady investuje 15 let a je umíle přede mnou, ale je spousta lidí, kteří věčně jsou uvěznění v tom, a to se týkalo i toho podnikání, jak jsme se bavili na začátku. Jsou uvěznění. Jak mám začít? Mám začít a ono se to týká nejen podnikání, ale i toho, i toho investování. Takže tam se jim to snažíme nějakým způsobem vysvětlit a říct: Hele, zkuste to třeba takhle, takhle by se o tom měl přemýšlet. Rozhodně neříkáme: tohle je cesta, nedáváme jim tam poradenství, nezveme na kávičku někde v obleku a že jim prostě zajistíme zářnou budoucnost bez práce. A to vůbec. My prostě říkáme, jak o těch penězích přemýšlet a jestli je, že je dobrý začít vlastně co nejdřív ve svém životě tohle dělat.
0: Vítku, já ti děkuji za rozhovor, ať mám ve Fingudu, vobom, vítkům a všem ostatním daří. Měj se hezky, ahoj. Díky moc, měj se.